0: llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio llegó el, llegó momento. el momento. Tenemos 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 de teatro de Teatro con Davo, Herrera. con Davo Herrera.
1: Isabel Castro. Super Muy buenas tardes. Ah
2: no fincas. No, bueno, no son,
1: son buenos días porque estamos grabando el episodio de hoy. 21. Sí, estamos grabando el 21 de abril. Solo que no son las 2 de la tarde como de costumbre, son las 9 de la madrugada.
2: Una vez dicho eso, ahora sí grita.
1: Muy buenas tardes, eres teatral. <risa>
2: muy buenos días.
1: Ay, muy buenos días. Habla ah, otra vez. Muy buenos días, eres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas. Una semana más tenemos que hablar de teatro con Sabel Castro y da huerta, Cómo que no.
2: Bueno, pues eso advertir que este episodio es grabado, por lo que sus comentarios no nos llegarán esta vez al momento, sí, en algún es. punto de la vida las leeremos en Facebook si nos metemos.
1: Pero, pero yo si escriban, ya a... si escriban. Sí, obviamente. Sí. No les vamos a contestar, pero escriban.
2: Y yo creo que sí van a escribir, ¿sabes? porque hay mucho fan de esta obra de la que vamos a hablar. De hecho, bueno, yo podría ser considerada como una de esas personas, yo creo que yo he visto la verdura carnívora tres o cuatro veces
1: y o sea, la iba yo, a ver uh, muy para lejos tú, para
2: mí en Coyoacán.
1: Ah, bueno, sí, o sea, Coyoacán está lejos para toda la gente excepto la que vive en Coyoacán. Exacto,
2: tres o cuatro veces.
1: Y para que tú repitas, uh -huh. o así sea, es, así, o sea, vaya, porque, porque sí está muy buena. Oye, antes de empezar, sí. quiero, quiero decir algo para que no se me olvide, porque se me va a olvidar entonces mejor de una vez Sergio Villegas, muy feliz cumpleaños, te deseamos lo mejor Ay, es un
2: Gracias cumpleaños. por
1: existir, fin pues <risa> wow. sí, feliz cumpleaños Oye, sí, se le aprecia mucho
2: Sí, sí, sí
1: Se le aprecia mucho
2: ¿Dónde va a ser su fiesta? No lo sé en el mismo lugar en el que, que Peralta. A los metro. <risa>
1: <risa> en los metros. Exacto. En Ángela Peralta, allá en Polanco. ¿Cómo de que no? Al Qué aire bonito. libre.
2: Pues sí, Oye, muchas felicidades.
1: Pues ya tenemos aquí a la invitada, preséntala.
2: Ella es eh, una muy querida artista, muy querida amiga, que se llama Abril Mayet. Bienvenida, buenos
0: días, Abril. Buenos días, Damo. Buenos días, Abel. Gracias por invitarme, estoy aquí con mucho gusto, muy agradecida de que me hayan invitado a su espacio para hablar de la verdura carnívora. Tiene
2: un dominio de la comedia Exquisito Abril, que bueno, ya verán en La Verdura, y esta es una obra que tú escribes, diriges y actúas, ¿cierto? Exactamente, así es, así es. ¿Cuánto tiempo tienes con esta obra? Porque si yo la he visto cuatro veces, eh, la he visto en distintos lugares, ya debe tener su, su buen su tiempo, ¿no? Yo creo que la vi desde que empezaste con ella.
0: Sí, es muy probable. Este, Yo empecé en el año 2016, se estrenó en junio de 2016 en el Centro Nacional de las Artes y de ahí pues no ha parado. Ha sido un proyecto muy afortunado, muy bendecido. Eh, hemos estado en el, en, el, en el Foro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, después me parece que nos fuimos a la teatrería, después fuimos al Teatro Coyoacán, después al Teatro NH, después regresamos al Teatro Coyoacán, después eh, pues hemos estado en cualquier cantidad de teatros, Teatro Silvia Pinal, Carpa Geodésica, y innumerables foros, ya, ya no me acuerdo de todos los teatros mm. en los que hemos estado, muchas funciones este, especiales y varias temporadas. Esa ha sido ¿Y también la historia. A... Fíjate que sí, este en el, en el año 2019, justo antes de la pandemia horrorosa del 20, no vamos a hablar, no ocurrió nada, <risa> pero en el... En el 2019, este me invitó el Centro Nacional de las Artes eh, a un ciclo que se llama, te, este, se llama Carrusel Teatral. Entonces, el carrusel teatral eh, consiste en que invitan a un director con todo su repertorio a que esté en el Centro Nacional de las Artes. Entonces, me invitaron, tuve ese gran honor e hicimos, pusimos cinco puestas en escena. Fue una locura. Este, porque en las cinco las dirijo en ellas actúo, las produzco fue una, fue una pesadilla por la carga de trabajo pero fue una, una delicia ¿no? este, tener función de una cosa distinta cada día y una de las puestas en escena era la verdura eso, eso me, me ayudó a que tuviera un poquito más de proyección y, y me dieron un premio como mejor monólogo del año este eh, y la Coordinación Nacional también me invitó este, a que formara parte del festival Teatro a una sola voz. Ese festival consiste en que la Coordinación Nacional elige ocho monólogos este, de los más destacados del año y se los lleva a hacer una gira eh, a dos estados de la República, en el, sobre todo en el norte y centro de, de México. El sur no está muy conectado a ese festival, lo cual es, es, es triste, pero... Pero bueno, hicimos una gira padrísima eh, y de ahí, llegando de la gira, este, me invitaron a Colombia para que fuera a ver el estreno de la versión colombiana de la verdura carnívora porque desde aproximadamente un año antes habíamos empezado las gestiones para la venta de derechos de la verdura en Colombia. Se hizo la versión colombiana con una actriz bastante famosa, mucho más famosa que yo. Este, allá en Colombia Y eh, ella es una actriz Que se llama Marcela Benjumea Y ella forma parte como de una dinastía Así de actores Tipo las familias de acá Que, que todos son actores Entonces este le estaba yendo Súper bien y tuve El enorme gusto de ir Y ver este y, y ver la versión Colombiana de la verdura Que allá se llama Hierba mala ¿Qué? y de toda esa gira llegamos a Teatrix de toda esa gira llegamos a Teatrix en el año 2020 yo tenía un apoyo del Fonca para poder hacer otra temporada de La Verdura pero en el 2020 pues todo colapsó entonces esa beca la tuve que redirigir hacia otro proyecto que si hay tiempo les hablo de él pero eh, a finales del año 2020, Samuel Sosa, Itari Marta, Bruno Bichir y compañía tuvieron esta idea de hacer eh, un festival a través de, de streaming y, y poder eh, presentar distintos trabajos. Ellos eligieron el monólogo como un formato eh, general e invitaron a la verdura. Entonces grabamos la verdura por ahí de enero, el mes de enero y ahora me toca presentar este, para todo el público este fin de semana eh, habrá funciones jueves, viernes, sábado y domingo, del 22 al 25 de abril eh, pero creo que después la, eh, la, la obra se va a quedar en la plataforma de Teatrix por un tiempo entonces dentro del festival ustedes la pueden ver eh, este fin de semana y, y creo que es una maravillosa oportunidad porque yo tengo muchos amigos en, ...en el interior de la República que siempre me dicen... ...ay, es que cuando vienes? ...o uh -huh. es que yo no puedo ir... ...pero quizá la, la pandemia trajo cosas buenas... ...y una de ellas es que ahora el teatro se puede ver... Eh, ...con bastante calidad, ¿no? ...creo que las, el trabajo que, que se hizo para grabar la, la obra... Este, ...tiene bastante calidad para que el público la pueda disfrutar... no ...entonces no es una grabación convencional no es un cuadro abierto, no es un full shot, sino que hay un juego de cámaras que permite que haya pues un poco más de ritmo y, y que el espectador pueda apreciar bien la, la obra, ¿no? Entonces creo que va a ser una buena experiencia y no se van a aburrir, se la van a pasar muy bien. Oye, ¿tú tomaste las decisiones audiovisuales? No, no, eso eso lo, lo hizo un este, un equipo de grabación dirigido por Samuel Sosa. Samuel Sosa es un personaje muy interesante porque él estudió cine en el CCC, ha hecho varios proyectos cinematográficos, pero también eh, se, se introdujo más en el teatro, entonces conoce los dos universos bastante bien y él fue quien estuvo a cargo de las decisiones eh, en, esa, en esa grabación. Confío en que, en que todo salió perfecto y, y, pues, no, no solo fue mi monólogo, ¿no? Son bastantes monólogos los que conforman este festival. Y yo creo que... Treinta y... Treinta si oh,
1: bueno.
0: y tantos, Sí. Uh -huh. Entonces, yo creo, yo creo que si se repitiera la experiencia, es decir, si esto se convierte como en un, otra opción y no solo en una emergencia, eh, cada vez habrá más, más calidad, ¿no? Por ejemplo, la Royal Shakespeare Company, pues, lleva décadas uh -huh. grabando sus funciones para la BBC de Londres porque pues ellos sí tienen una gran tradición de hacer llegar su teatro a todos los rincones de Inglaterra o de la, uh -huh. y de la Commonwealth, ¿no? Entonces, este ellos sí son muy colonialistas en ese sentido en todos Entonces, sí. este, <risa> <risa>
1: Entonces Oye este, Yo ¿Sí? No, no, perdón, termina, termina
0: Nada, pues eso, que este que la Royal Shakespeare tiene esa gran tradición y, y ha, ha conseguido que sus grabaciones de sus funciones sean magistrales.
1: Yo ayer veía una historia en Instagram de José Razúñiga que en donde estaba citando a Artús, Artús Chávez, que decía, eh, la comedia no es superficial, es chistosa. Y yo sé que esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta muy cliché, que seguramente la has contestado muchísimas veces, que es el, la temática de la, de la obra llevada a un lugar de comedia que evidentemente no deja de ser profunda, no, no, no dejas de hablar de, un, de una problemática muy fuerte que incide muchísimo no solamente a, a las víctimas, sino también a sus familiares, a la sociedad en general, ¿Cómo tomas la decisión o, o es, o vaya, cómo lo llevas a este terreno de la, de la comedia? ¿Cómo es el proceso?
0: Creo que tiene que ver también con mi, con mi tono de, de vida, ¿no? Siento que cada uno de nosotros tiene un género y un tono. Eh, hay, hay gente que siempre está en la farsa, o en la tragedia, o en la tragicomedia, o en el absurdo, o en la obra didáctica.
1: Y Ay, hay... yo... Ah, ya, yo soy obra didáctica, ¿Y ¿cuál seré
0: yo? y ¿saben que Estoy descubriendo que hay, hay quien tiene género cinematográfico, ¿no? Entonces hay quien vive en el terror, o, o en este o en la película de, de ciencia ficción. En western. Sea, <risa> en western. Sí, o sea, sí creo que, que cada y quien... Y por supuesto hay tiene... mucha gente
2: que vive en melodrama, ¿no? La más.
0: Pero, sí, pero la, sí.
2: La más. Una
0: gran cantidad vive en el melodrama. Y, y en serio creo que, o sea, en serio lo creo. Ahorita nos reímos, pero creo que los géneros no son gratuitos, están hechos a partir de arquetipos, de personalidades yo siento de arquetipos de historias eh, de arquetipos de de anécdotas ¿no? entonces el ser humano no es más que, más bien los personajes no son más que metáforas del ser humano y las, las historias, las películas no son más que metáforas de la humanidad entonces yo sí creo que hay género para cada quien y particularmente mi género eh, de, o, o la forma que, que tengo de ser es que, es que soy muy de humor negro y, y como que encuentro en la, en la ironía pues una forma de, de algo, algo constante. A mí me gusta, me gusta reírme mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando este Sergio Sarmiento dijo que la pobreza es, es envidia, es por envidia, pues me reí mucho, ¿no? O sea, no... no me reí mucho, sí, me reí mucho porque digo, entonces este, eh, más allá de que nos guste o no la 4T, perdón que, que hable de política, pero más allá de que nos guste o no la 4T pues la pobreza en México no la inventó este, o no se quejó de ella la 4T, es decir este eh, por siglos y siglos y siglos si nosotros hiciéramos el ejercicio de observar cómo se ha Cómo el ser humano ha gritado por la pobreza, ¿no? O sea, todos los filósofos que han hablado de ella, todos los historiadores, todos los novelistas, o sea, Víctor Hugo, no creo que haya sido 4T, ni Emil Solá, ni Dostoyevsky, ni Platón, ni Toda la gente, o sea, todos los novelistas, ensayistas, filósofos, científicos, todos los artistas plásticos, o sea, ¿qué sería de Velázquez? ¿Qué sería de Monet? ¿Qué sería de Picasso? ¿De este, Jackson Pollock? O sea, de todos los que han retratado el dolor de, de una clase social por siglos. O sea, no, pues, pues ¿qué, qué manera tan chistosa de entender la pobreza, de minimizar, ¿no?, que pues el pobre es pobre por, pues primero por estúpido y luego por envidioso. Claro. Entonces, a mí me da mucha risa, o sea, no sé por qué, pero yo siento que es chistoso que exista un personaje así y, y tuvo que ver con eso. Yo me, eh, ahora regresando a la verdura, yo vivo en una zona que está muy cercana, es, es una zona muy popular, eh, vine a vivir aquí por una situación este chistosa, entonces eh, es una zona muy céntrica de la Ciudad de México, y de pronto afuera de mi casa, viven niños, o en la colonia viven niños que no saben cómo se llaman, que no saben quiénes son sus papás, que los cuida quién sabe quién, y les dices ¿cómo te llamas? Wow. Y dices, no, sé, no sé, me dicen me dicen bote me dicen lata, me dicen este, corcholata o sea, no sabes cómo wow. se llaman y no es así en el pueblito perdido o en, la, este, o en las orillas de la ciudad en donde todo es este, tan bizarro. No, aquí en el centro de la ciudad, en el siglo XXI. Y son niños y adolescentes que abusan de, de cualquier... de todas las maneras que se pueden imaginar. Pero entonces yo tenía eso en la cabeza. Y aparte, en ese momento estaba sucediendo cosas en, en la vida como que... No sé si se acuerdan de los porquis...
1: Sí, sí,
0: este caso, sí, sí, terrible. Estos chavitos bien, estos mis reyes que, que este, abusan de una niña y no les pasa uh -huh. nada. Y luego yo veía a los expresidentes, ¿no? Así que, ¿cómo saludan los expresidentes, ¿no? Cuando se los agarran así de viaje o en una fiesta y... o los entrevistan o ellos hablan y yo decía, este, este tiene las manos embarradas de sangre o este... Este, eh, se robó el dinero de generaciones, o sea, estamos endeudados por, por generaciones gracias a este güey, o sea, pero nunca les pasa nada, ¿no? O sea, vimos a Luis Echeverría hace unos días irse a vacunar, y uno decía, híjole, este señor, pues, hizo una que otra maldad, ¿no? Y está, está perfecto, o sea, eh, y entonces, yo me empecé a cuestionar. Pues, no a... sé, estaba ahí. Estaba ahí pero... No lo veías
2: muy feliz, ¿no? En el lugar donde nunca hubiera querido ir.
0: No. Le tocó vacuna, le tocó vacuna. Y claro. este, entonces yo me yo me, me ponía a pensar sobre la justicia, ¿no? Y veía estos niños y veía las noticias y decía, es que no, ¿justicia? ¿Eso existe? Y, y a mí me gustan mucho los libros científicos, me gusta mucho Carl Sagan, me gusta mucho este, Isaac Asimov y esta gente que, que habla sobre el universo y que ha estudiado sobre el universo y que de repente se da tiempo de decir alguna cosita de cómo el universo se refleja en las acciones humanas uh -huh. y realmente vi que el universo no es justo
1: uh
0: -huh. eh, no, o sea Dios, pues la verdad yo no creo que exista pero el universo no es justo, la justicia es una cosa que puede pasar, es azarosa, es, es casual, realmente es casual, eso, me encantan los videos, y creo que a todos nos gustan esos videos de karma instantáneo, en el que un ladrón,
1: este,
0: un, un ladrón se roba algo y, y luego lo atropellan, o, o un tipo este, maltrata a un niño, o a una mujer, o a un perro, y el perro lo, lo muerde, o algo así, no entonces, nos gustan ese tipo de cosas, porque, porque no ocurren, porque son casuales uh -huh. entonces esa fue la semillita para, para escribir la verdura de ahí salió esa fue la eh, a, a partir de ahí y yo tenía ganas de que no fuera una obra de denuncia ni uh -huh. fuera un objeto, ni fuera una obra de, de, de queja o de protesta lo que sucede con ese tipo de teatro es que provoca inmediatamente que el espectador se aleje ya sea por convicciones propias o porque no quiere ver lo que ven en las noticias. Sí. Entonces inmediatamente se aleja y yo quería que el vehículo fuera más amable para hablar de un tema feo.
1: Y me, me llama mucho la atención porque esta, esta complejidad de la que hablas, no como de el arte, pero la política, pero la ciencia, pero la vida cotidiana, pero la justicia... Bajado a una pieza de comedia hablando de temas tan fuertes, insisto, no, es decir, y, y vuelvo a, a citar la historia de José Razúñiga, que citaba a Artus Chávez de, es que no es que sea superficial, es chistosa, pero no es superficial la comedia. O sea, sí, y, sí, y nos pues, acabas de contestar es muy profunda, es muy compleja.
0: Sí, fíjate que el, la, la obra ha tenido mucha mucha suerte con el público joven, entonces he tenido varias personas que se han acercado a mí para comprarme funciones para escuelas, entonces este es un fenómeno chistoso que, que Sergio Sarmiento no entendería pero, pero Saludos
1: Sergio Sarmiento, donde quiera que estés
0: pero me han, me han comprado funciones para para este escuelas privadas como el Colegio Madrid o me han comprado funciones para escuelas públicas como prepas de la UNAM y del Poli. Entonces, y he ido a Chimalhuacán, he ido a Iztapalupca, he ido a, a Tecama, a dar función. Este, o sea, escuelas que ni siquiera son Poli o, o UNAM. Entonces, el fenómeno con el público es bien chistoso, porque cuando di funciones para los niños del Madrid, que son chavos, que merecen todo mi respeto, porque a su edad tienen una capacidad de, de, de entender las cosas y una capacidad de razonar, y no porque, sean, no porque sean privilegiados, son tontos o son superficiales, pero ellos tienen una realidad distinta, comen distinto, visten distinto, se transportan distinto, tienen una vida distinta, y ellos reaccionaban, se reían y todo, pero al final de las funciones había un espacio de reflexión y ellos preguntaban, la pregunta de ellos era, ¿es válido hacer, hacerse justicia por su propia mano? Porque la verdura termina siendo una, una justiciera, termina ella, ella castigando a sus, a sus este, agresores. Entonces, la pregunta de estos niños del Colegio Madrid que, que tienen una educación padrísima, con maestros padrísimos, con oportunidades de intercambio, en fin, instalaciones bellísimas, esa era su, su preocupación, así de: pero es que eso se vale, eso está bien, eso nos ayuda, no sería mejor ir a las autoridades, no sería mejor este, hacerlo por el camino, ¿no? Porque para eso están, ¿no? Entonces, esa era la reacción con estos niños. Y la reacción con los chavos este, de una condición social media-baja era que cada que verdolaga, el personaje principal, cada que verdolaga, consumaba una venganza, hagan de cuenta que metía gol. O sea, el teatro mm. reventaba y el teatro aullaba. Así de sí, sí, qué bien. O sea, la gente aullaba de emoción porque Verdolaga ahora sí quedaba un, una estocada, ¿no? Yo sentí a partir de eso, ah, por cierto, después de las funciones para chavos de condición media-baja, no había espacio a la reflexión porque había que dejar el teatro rápido porque si no nos lo cobraban ¿no? entonces fíjate, hasta, hasta unos tienen lo que otros no entonces lo que yo interpreto es que la justicia también es algo que depende de la condición social uh -huh. es más fácil que si tú tienes una clase privilegiada accedas a la justicia si tú haces una llamada desde el pedregal la patrulla llega si tú haces una llamada desde la doctores la patrulla no llega entonces, este, si tú haces una denuncia por violación en, en, en un lugar de la ciudad, pues algo sucede, si tú la haces en otro lugar de la ciudad, no sucede. Entonces, también el acceso a la justicia depende de dónde estás y de quién eres, y eso, eso así, eso es terrible, de eso me empecé a dar cuenta, y dije, eh, creo que los, los chavos tienen realidades muy distintas, y uh -huh. por eso... Por eso estamos polarizados, ¿no? no, por discursos políticos, estamos polarizados porque no tenemos acceso a las mismas cosas y no las tendremos, quién sabe hasta qué momento. Pero esa fue la, esas han sido las distintas reacciones con los distintos públicos.
2: Y es que está muy increíble, o sea que puedas hacer ese análisis del humor, porque, o sea, los que nos comentas, los chicos de las prepas eh, públicas celebran el triunfo de Verdolaga. Claro. Y los de las prepas privadas quizás se rían de los albures, quizás se rían de la construcción del personaje, que es muy cómica, pero no de lo que está pasando. O sea, hasta le, le podrían haber dicho quizá a Verdolaga que esas no son las maneras, ¿no? Que se los deje en manos de sus abogados, cuando la realidad de Verdolaga no puede concebir claro. pagarle o tener, o acceder a un abogado que quizá incluso si ella, me imagino, ¿no? Llamar a un abogado sería otro otro, otro hombre que abusaba de ella.
0: ¿No? Sí. O sea... ¡Qué
1: fuerte! <risa> sí, es, que
0: es es muy chistoso y, y yo creo que los los chicos que, o, o el público que puede tener un, un, una vida más privilegiada Alguna vez me lo dijo un amigo, o sea, ni unos tienen la culpa de ser privilegiados ni, ni otros de no serlo. Sencillamente les tocó. Y a mí me parecía también bella la reacción de los, de los chicos de prepas privadas, ¿no? Porque yo decía, qué bueno que piensen así. O sea, sí tienen razón. Uno no debería este, pues, vengarse, no debería hacer justicia por su propia mano. No debería pasar esto, pero tampoco debería haber pasado un abuso desde el principio, ah,
1: Claro. ¿no?
0: Entonces, esas cosas han, han sucedido y, por ejemplo, con los públicos de, de la provincia, del interior de la República, eh, cuando hicim, hicimos la gira, yo tenía miedo que estuvieran un poquito lejanos a Verdolaga, porque Verdolaga es muy chilanga uh -huh. y la obra es muy chilanga, ¿no? Entonces, tenía miedo, pero cuando, cuando sucedieron las funciones... La gente, fíjense, ya lo que me pasaba es que, además de que aullaban de la felicidad, este, cada que este mataba a alguien, <ríe> este, lo que, lo, o ajusticiaba a alguien, me esperaban um, después de la función, se acercaban al escenario y me, la gente me abrazaba y, y, y lloraban, ¿no? Y me decían, es que, es que, ¿Cómo, des, cómo hablas de esto, esto me pasó, esto yo lo sufrí, y en cada sede me pasaba eso, y entonces yo decía, uy, creo que los niños abusados son más de los que creíamos,
1: uh
0: -huh. oh. y, eh, y, me, y me parecía, me conmovía mucho que la gente se acercara a Verdolaga y, y quisiera abrazar a Verdolaga y me decían déjame darle un abrazo a Verdolaga Yo, y, y, y terminaban diciendo me encanta, la
1: Verdolaga,
0: me gusta la
1: verdolaga, verdolaga.
0: Era,
2: ver, oye me... sí, porque de algún modo verdolaga oye, hasta, está hasta apoyando... mejorando
1: hábitos de, de alimenticios, muy bien
2: está colmando, la voz no entiende los albures, esta eh, verdolaga de algún modo colma eh, nuestra sed de venganza. Traté de
1: desviar la atención, Sabel. De desviar la atención.
2: Imagínate un niño diciéndole a Abril, abrazándola, me encanta la verdolaga, y Abril, ¿no? el otro día sufriendo, y yo, maravilloso.
0: Sí, así así era, y, y ¿saben qué también pasó? que Cuando fui a Colombia, a ver el estreno de la, de la versión colombiana que se llama Hierba Mala. Eh, se llama así, el personaje allá también se llama Verdolaga, pero el albur no el albur del nombre no, 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 no cae, no cae. Este, creo que ellos no utilizan tanto la palabra con B para alburearse o para jugar. Entonces el, el albur aquí suena, es muy directo, ¿no? Verdolaga pero allá no, entonces eh, yo tenía miedo de que no funcionara, yo decía es que es muy mexicana, es muy chilanga además, pero la gente allá reaccionaba muy bien y reaccionaba toda esta ironía que, que tiene el personaje, no de que, de que tiene, es muy pobre y, y es, es tan pobre que tiene que hacer sus propias reglas universales, pero curiosamente las reglas universales son muy sabias, y encontré que el desposeído puede ser muy ignorante, pero es muy sabio. Entiende la vida.
2: Claro, te digo, y yo creo que eso es lo que va a facilitar también su paso por Teatrix, porque ese de venganza hay, digo, ya lo han descubierto movimientos como Mi Primer Acoso, el Me Too, o sea, hay gente que tiene que seguir saludando a sus violentadores como si nada hubiera pasado. Entonces, de algún modo, va a ser una vía de liberación para ellas, que es como una especie de, bueno, ya Verdolaga mató de algún modo, por lo menos en la ficción, pero me hizo sentir un alivio. Creo que puede ser una experiencia muy linda, ¿no?, en pantalla.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Oye, y hace rato sí. nos platicabas de otro proyecto. Cuéntanos.
0: Ah, lo que pasa es que durante la pandemia, pues, todo murió. Eh... Diría Manuel. Nuestras todo
1: esperanzas, nuestros salarios.
0: Diría Manuel. <risa> nuestro... <risa> todo se derrumbó.
1: Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
0: Entonces pasó. Entonces lo que pasó, lo que pasó fue que me quedé sin temporada. Eh, también yo me dedico mucho al teatro comercial. Yo dirijo mucho teatro comercial con gente que, que hace tele. Y eso también se murió y, y entonces, este, de hecho, no ha revivido. Entonces, eh, me quedé encerrada en la casa y salía a caminar a los parques y veía la ciudad eh, vacía y encontré que la ciudad es hermosa. Y, y hubo un momento, precisamente entre abril y junio del año pasado, en donde sí hubo un confinamiento serio y sí, sí, la gente se metió a sus casas, no había nadie, y este, algo, o sea, surgió ahí la, la idea, hice un documental este, protagonizado por los que no se detienen. Me di cuenta de que precisamente esas personas que son absolutamente invisibles, eh, como el que hace las tortillas, el carretonero que se lleva tu basura... El, el camillero que se lleva tu cadáver, el cremador que crema tu cuerpo, o sea, el médico que recibe a los pacientes, o sea, todos esos personajes que son absolutamente esenciales son completamente invisibles, absolutamente invisibles. Y me pareció también así, este, muy irónico y no chistoso, porque no todas las ironías son chistosas, pero sí, sí. Justo Justamente quienes estaban sosteniendo a la, a la sociedad son gente invisible. Entonces me pareció que valía la pena voltearlos a ver y, y voltearlos a ver con una cámara. Entonces el documental este, los ve, el documental habla con ellos y al mismo tiempo está estoy retratando la ciudad solitaria, eh, lo cual culminó en un proyecto que se llama Ellos no se detienen, así se llama el documental, de forma muy chistosa, solo tengo personajes masculinos, yo sé que eso me va, va a implicar sí, sí. Algunas, este, algunos señalamientos serios, pero sí tenía personajes femeninos a los que invité, esta es una anécdota, esto sí puede ser chistoso, irónico, eh, irónico chistoso, pero entonces invité a las, este, a las, a las mujeres eh, a, que, a que participaran, invité a una trabajadora doméstica, invité a una enfermera, e invité a una repartidora de, de estas que andan en moto y te reparten tu comida, y todas me dijeron que sí. Y el día del llamado, el día que yo les hacía su entrevista, me dijeron que no. Uh
1: -huh.
0: Y entonces yo les pregunté, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y, y la doctora epidemióloga, para que vean que no tiene que ver con clase social o con nivel profesional, la doctora epidemióloga me dijo esta frase, me dijo, es que a mi marido no le pareció muy buena idea que yo estuviera en una pantalla. Esa fue la, la frase. ...repetida por cada una de las mujeres... ...es que a mi patrón no le gustaría que yo saliera en la tele... ...es que a mis hijos pues, les parece que yo no debería... ...es que mi novio cree que estoy muy gordita y que me voy a ver fea... ...es que así... ...todas me dijeron eso de parte de sus parejas, hijos, patrones... ...y cuando... ...entonces por eso se conformó el reparto de puros hombres... ...solo tengo hombres en pantalla... Y entonces, cuando llegábamos al día del llamado con el chavo que fuéramos a... Con el trabajador que fuéramos a entrevistar, me decían, no, es que esto no es lo mío, soy muy penoso, no, no me gusta. Pero yo les decía, ¿pero cómo fue que te animaste? Pues es que mi, mi novia me dijo que lo hiciera porque... porque eh, o, o mi esposa me dijo ¿Qué que... Tal? que sepa...
1: Todo lo contrario.
0: Sí, así que... Así, es que mi esposa me dijo que sería padrísimo que yo estuviera en una pantalla, es que mis hijas me dijeron que estaría padrísimo, pero el enunciado era el mismo, pero al contrario, yo no lo podía creer, porque el enunciado de, de ellos hacia ellas era no me gustaría que estuvieras en una pantalla y de ellas hacia ellos era me encantaría que estuvieras en una pantalla y mujeres de todos los niveles económicos, sociales, este eh, no o sea, ahora sí que no es cuestión de educación es cuestión de, por ejemplo la epidemióloga me dijo yo no quiero tener problemas con él ahorita no entonces eh, me pareció muy fuerte eh, pero creo que, que, que los personajes que pude entrevistar representan no un género no el género masculino, sino representan a, a los trabajadores, representan a una clase social y a una fuerza de trabajo. Este, pero eso fue lo que pasó con los personajes femeninos y pues, yo tenía unas fechas en que tenía que entregar los materiales, tenía una fecha en la que tenía que entregar al Fonca el material, entonces no podía seguir buscando personajes femeninas. Y eso fue lo que pasó y me pareció... Este pareció loquísimo pero, pero así fue la misma Oye, se frase, antoja pero... para que te den otro fonca pero para atender ese otro problema descubierto uh -huh, uh
1: -huh.
0: ¿no? fíjate que la, el, el, este, el documental de Ellos no se detienen ya está en postproducción y, y creo que se va a quedar así aunque me pudieran castigar las redes sociales si, si, si el día que se publique o cuando, cuando se estrene aunque me puedan decir machista este, o, o, o me puedan castigar, eh, se va a quedar así porque creo que así fue y me gusta que, que después me pregunten ¿por qué puros hombres? y yo poder contestar. Eh, uh -huh. y, y lo que he estado pensando es que mi siguiente documental yo quiero que sea sobre las mujeres. Claro. <ríe> me gustaría ir y, y, y preguntar. Yo particularmente no estoy peleada con, con los géneros, a mí me caen muy bien los hombres. No he tenido este, no, 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 como que no abrazo este, una, una, un feminismo que los ataque. Más bien me gustaría que, que nos comprendiéramos mejor. Uh -huh. eh, pero sí que. Pero no a todos los hombres, prof... ¿no?
2: Si hay ganas de justiciar
0: a uno, que otro? Sí, para empezar, al esposo del epidemióloga, ¿no? Que el, que le anda desinflando sus, sus, sus ilusiones y le anda desinflando sí, sus, este, sí. sus ganas de, de, de estar en una pantalla, que, ¿no? Pero y desafortunadamente. Es que
1: hace, hace rato que decías lo de los privilegios, ¿no? Que pues sí, eh, pues no, no es que los, los hayamos elegido, pero yo creo que sí tiene mucho que ver con hacer conciencia de esos privilegios que tenemos, por clase social, por ton, por tono de piel, por género, por. Cualesquiera que estos sean, y responsabilizarnos de ello, al menos en nuestro pequeño entorno. Es decir, pues sí, o sea, este, este, este esposo de la epidemióloga, vaya, te, idealmente que se dé cuenta de lo que está haciendo para que entonces lleguemos a eso que tú decías, entendármonos mejor para que entonces ni siquiera tengamos que estar hablando de estos temas, pues, ¿no? Es un camino muy largo y yo seguramente no lo vamos a ver. Pero vaya, sí podemos empezar a hacer esos cambios, me parece, con, con las personas que tenemos a un lado, al menos.
0: Sí, y, y yo creo que está pasando. Yo creo que está sucediendo eh, muy lento, pero nuestra generación lo va a ver. La lo, generación lo, lo detonó y nuestra uh -huh. generación lo va a ver. Yo sí le pues tengo ojalá, fe a la humanidad. Ojalá aunque Verdolaga, aunque Verdolaga, este... <risa> A justicia era uno que otro. Yo sí tengo fe, porque fíjate que este proceso del documental fue tan bonito porque no tuve ninguna mujer en pantalla, pero tampoco en el crew. Mm. En el crew fueron solo hombres, el, el fotógrafo, el editor, el segundo editor, este, el, el compositor musical, todos fueron hombres. Pero todos, sin excepción, estaban bajo lo que yo les dijera. Ninguno tuvo problemas en ser empáticos conmigo, en hacerme caso. O sea, nadie me puso el pie. Nunca de estos hombres que rodearon el proyecto, no tuvieron problemas en que fuera una directora, en que yo les pedía, en que yo les pedía cosas hacer tal y tal nada y, y me sorprendía, ¿no? Decía, wow, soy privilegiada porque tengo un grupo de hombres que nos están preguntando, este, si, si, si yo por qué soy la directora, ¿no? Uh -huh. este, entonces, entonces fue bellísimo, ¿no? Por un lado ver que las personajas fueron castradas uh -huh. y por otro lado darme cuenta que la directora fue apoyada por uh -huh. el mismo género. Entonces, no uh -huh. se trata de que los hombres sean castradores de mujeres. Se trata de educación, uh
1: -huh. se
0: trata de, 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 de dónde estás parado, ¿no? Y los hombres pueden ser perfectamente apoyadores de mujeres y las mujeres podemos ser apoyadoras de hombres, nada más que hay que ser más empáticos. Pero, y en
1: el Inter también, ¿no? Es decir, apoyadores de personas, me parece, ¿no? Como, pues, al final, pues, hay, hay unas incidencias... Eh, muy diversas con respecto a la identidad de género también que, pues bueno a mí por ejemplo me, me gusta mucho que cada vez veo más personas que se identifiquen como personas no binarias que están ahí pues como son ¿no? y que, y que su valía es por quiénes son y no por lo que aparentan, ya me metí a otro tema perdón
2: ya sé
0: <risa> Oye Abril, ¿y dónde vamos a poder ver este documental? Pues mira, en este momento está en postproducción hay varias, hay varios apoyos, eh, no todos los fideicomisos fueron acribillados, eso es una mentira también, este, hay muchos eh, fideicomisos, apoyos, becas, este, festivales, eh, creo que también, hay, es, este es un país de oportunidades, también lo creo, entonces ahora estamos aplicando a varias convocatorias, para pagar la postproducción, porque la postproducción es, es igual de cara o a veces más cara que la producción. Y estamos en ese proceso. Y después pensamos este, aplicar a, a varias muestras eh, de documental, ¿no? Hay, hay varias muestras de documental. Habrá algunas específicas del, del COVID o del confinamiento, habrá muestras, hay muestras de cine eh, documental de la Ciudad de México, en donde los temas son de la Ciudad de México, pero en el mundo hay tantas ventanas uh -huh. de festivales que tienen con ciudades, con metrópolis, con enfermedades, o sea, con tantos temas también. Esta es, esta es mi ópera prima, es decir, no es mi primer proyecto cinematográfico, pero sí es la ópera prima porque rebasa los 60 minutos. Uh -huh. Entonces, entonces, este... Hay muchas oportunidades ahora para óperas primas, no, muestras, festivales, concursos para óperas primas y también hay este, muchos espacios para películas dirigidas por mujeres y películas dirigidas por mujeres que no rebasan cierta edad o que es su primer uh -huh. proyecto o así. Entonces esas serán las principales ventanas y, y si no seguimos algunas, este, alguna sala... Eh, que yo creo que sí la conseguiremos, pero si no sucediera, creo que las plataformas ya son muy generosas. ¿no? Uh -huh. eh, además tiene una duración que puede ser, eh, todavía puede ser para televisión, los documentales para televisión deben ser más cortos, menos de 60 minutos, pero podemos hacer un corte de menos de 60 minutos para televisión si así se da la oportunidad. Eh, creo que Canal 11, Canal 22, eh, tienen tienen este esta serie de cosas u, u otros canales, ¿no? En donde yo he visto que hay esas esas puertas.
1: Pues entonces, estar al pendiente de tus redes, ¿no? Para que nos vayas contando dónde va a estar y que además, bueno, pues ahorita hacemos el, el recuento de Teatrix, pero pues cuéntanos tus redes, por favor, para que estemos ahí al pendiente.
0: Entonces... Todos, en todos lados me van a encontrar como Abril Mayet con doble T, con Y y doble T, Mayet con Y y doble T. Eh, creo que soy la única Abril Mayet del Facebook, eh, la única Abril Mayet del Twitter y la única Abril Mayet del Instagram. Entonces no hay pierde.
1: Perfectísimo. Y recordarles <risa> que a partir de mañana, jueves 22 de abril... Y solamente hasta el domingo. No se esperen, hace rato decía Abril que posiblemente se pudiera quedar y pudiera regresar a, a Teatrix, pero no se esperen a que regrese. Véanla este fin de semana como parte del Festival de Monólogos en Teatrix. Y miren, ustedes ya saben que yo así me sé de memoria, así costos y todo. 159 pesos la suscripción mensual a Teatrix, que yo les recomiendo que compren esa suscripción para que además puedan tener acceso al resto de contenido. O si quieren probar, 99 pesos por evento, que en este caso les recomendamos, pues eh, la verdura carnívora para los amantes de la verdad. <risa> Abril, muchísimas gracias por conectarte, de verdad, gracias por estar con nosotros.
0: Qué gusto verte, Abril, muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes, gracias a Abel, gracias Davo, estoy a sus órdenes y muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti. Gracias. Gracias a Bio, que, que ya me regañaron que no menciono mucho a Bio, gracias a GG, a Norma, de Tadguir, que pues están aquí al pendiente de el contenido de este programa y que son nuestros, nuestros contactos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Abril. Pues, eh, vuelve cuando quieras. Es tu casa.
0: Gracias a ustedes. Bye.
1: Bye.
2: Oye, por Biocage nos estamos refiriendo a Violeta Gaitán, a, a Violeta, quien también le mandamos alcalde. un saludo.
1: Es muy generosa
2: para, con sus contenidos para que podamos hablar, ¿no? de, de todo esto que está sucediendo en Teatrix.
1: Es correcto. Oye, y nos tienes noticias de...
2: Así es, Otra otro insecto,
1: ah, Exactamente.
2: Eso. Otra vez me toca entrevistarme.
1: Ahora en qué es... andas. ¿No? <risa> no, yo te entrevisto. Okay.
2: Sabel, bienvenida,
1: bienvenida. Ah, tenemos que hablar de teatro. Cuéntanos, nos tienes ¿Sí? noticias. Ahora en qué andas.
2: Fíjate, ayer sacamos la convocatoria de Transdrama, que es un encuentro internacional ahora de dramaturgia y creación escénica. ¿Qué ¿Andas con todo? Es el sexto encuentro. Es decir, ya tenemos un, un buen tiempo gestionando esto. Yo entré hace poco, yo entré en 2018, es mi tercer encuentro. Y bueno, sacamos eh, la convocatoria, que quiere decir que revelamos quiénes eran los tutores que impartirán talleres y clases magistrales este año. Y son eh, pues, gente de mucho renombre internacional, pero también con una búsqueda creativa que creemos que puede inspirar a las artistas eh, mexicanas y a los artistas mexicanos y de todas partes del mundo para explorar nuevas vías de creación, para probar algo que quizás no, no se habían entrevido antes, pero tenían curiosidad. Entonces, son como para espacios para que un asesor que tiene mucha experiencia te guíe o te ayude a reformular tus proyectos a partir de conocimientos nuevos, exploraciones únicas, exploraciones que son muy interesantes. Tenemos este año a Sergio Blanco, que viene a impartir un taller de autoficción. Estas es cosas que les gusta hacer teatro testimonial, bueno, él es uno de los mayores referentes actualmente de este tipo de teatro y viene a, a impartir tal cual una clase de dramaturgia sobre ese tema y sobre ese género. Tenemos también, por si. si para, digamos, para atender otras partes de la creación que no tienen que ser exclusivamente la escritura, invitamos a Cipse de Argentina, que va a hacer eh, una exploración sonora, un, una clase magistral de 5 horas, donde va a enseñarte algunos tips, algunos programas, algunas claves y técnicas para eh, que todas estas cosas que están pasando en la virtualidad, hay, una, hay un sector que no está siendo atendido o un área que no está siendo propiamente atendida, que es el diseño sonoro, uh -huh. en lo que pasa en pantalla. O sea, estas obras de Zoom no tienen todavía aterrizado, pues todavía no estábamos listas, esta parte de, bueno, ¿y cómo diseño el sonido, la música en claro, mi casa?
1: Claro. Te va pues este sí, programa. claro, que, que, si, que si alguien tiene que tocar la puerta, que se escuche que están tocando la puerta a la distancia y que no no, aquí, luego, luego.
2: Exactamente, claro. ¿qué puedo qué puedo poner para que se escuche, para que se escuche bien, para que tenga un efecto? Bueno, Sipse nos va a resolver toda esta parte. Él es conocido por ser la pareja creativa de Spregelwood, de Rafael Spregelwood, pero bueno, también tiene una carrera independiente muy impresionante, es cantante de tango, es eh, diseñador de muchas obras eh, en Argentina, y yo creo que puede ser una clase magistral muy provechosa. Por la parte de vestuario y escenario eh, o espacio, diseño de espacio, viene Mariana Tirante, que también es conocida por ser la pareja creativa de Mariano Pensotti, pero entonces ella sola, con su conocimiento y experiencia de más de 20 años de trayectoria, va a atender esta cuestión de diseñar un espacio para ficciones virtuales, cosa que también puede ser muy interesante, ¿no? A lo mejor vamos a salir de este tipo de encuadres como el que yo tengo. Que, bueno, iluminación, o sea hacer algo más interesante, ya cada vez más artístico a través de la pantalla, viene Macarena, recuerda Shepard que es eh, bailarina y artista visual y eso puede ser también muy interesante ese cruce, porque pueden darnos otra, otra concepción de la imagen, otra concepción del movimiento, otra concepción de lo que hemos visto pues eso, a partir de, de gente que ya tiene probadas ciertas cosas y por último, quien haya, quien sea seleccionada para tomar los talleres, porque tenemos es por convocatoria, mm. mandas tu carta de motivos, y solamente hay 16 lugares por taller.
1: Súper poquitos.
2: Si sí, resulta seleccionada. Entonces tienes derecho, o sea, como regalo de Transdrama este año, a la clase magistral y a la transmisión de una obra exclusiva de Rimini Protocol, que es una compañía de Suecia, Alemania, son tres directores y directoras, y bueno, es una obra que se llama El Pulpo, solo para un, solo para un octopus, solo para un pulpo, y una charla que, que es en directo con ellos, exclusivo para los que ya estén inscritos para que le puedan preguntar cualquier cosa. Remini Protocol es una compañía que lleva mucho tiempo explorando diferentes dispositivos, diferentes posibilidades de la tecnología. Y qué mejor que ahora que tenerlos para poderles preguntar cercanamente cualquier inquietud que tengas. Oye, cómo le hago con esto? Oye, ¿y cómo hiciste esto? Bueno, pues eh, será el regalo si tú resultas seleccionada para, para participar en este encuentro que se llevará a cabo del 7 al 30 de junio.
1: ¿Y cómo, se, cómo puede postularse la gente?
2: Entras transdrama.org, ahí te vas a encontrar la convocatoria, los requisitos son mínimos, o sea, realmente lo que pedimos es una carta de motivos que asegures que tienes el tiempo para tomar el taller, porque como son pocas horas, son talleres intensivos, uh -huh. pues sí nos ha tocado a veces que nos dicen como, oye, pero el lunes no puedo estar, entonces preferiríamos darle lugar a alguien que lo pueda ah. aprovechar por completo, porque es muy poco tiempo, son muy pocos lugares, eh, la convocatoria, bueno, como te dije, abrió Antier ayer y cerra el 19 de mayo. Hay tiempo para mandar sus cosas.
1: Pero son pocos lugares, así es que igual no se esperen, porque si no.
2: Bueno, no damos prioridad porque llegó antes o después. No, pero, pero, pero que capaz, sí, no, pero capaz el... que
1: lo piensan y tal, y entonces mejor. O sea, que no se esperen para que de una vez si tienen intención vayan viendo la agenda, vayan ¿no? organizando su vida y. Que se registren, pues, ¿no? Quedan y el buenos.
2: costo es mínimo para el nivel de talleres que traemos, de verdad que yo lo veo y me resulta bastante, bastante accesible para los tiempos que vivimos y para el nivel de, de tutores y tutoras que tenemos.
1: Ay, pensé que ibas a decir el precio.
2: Ah, si quieres lo digo. Mira, el de Sergio Blanco <risa> cuesta 2,100 pesos. Es muy raro que el de taller, además. Fue una, una labor de convencimiento. Eh, el de Macarena tú eres
1: Por eso.
2: Pues ahí ves que queríamos tenerlo y Mariana Tirante cuesta 1.600 pesos y la clase magistral de CIPSE que solamente es un día un sábado para que puedan tomarlo yo sé que hay gente que trabaja en sonido y tal, entonces lo acomodamos un fin de semana cinco horas dura la clase y cuesta 600
1: pesos oye, súper bien súper bien, super bien. Además sobre. te
2: digo, es la oportunidad de tenerlo ahí en directo para preguntarle cualquier cosa y que pueda darte un consejo personalizado, oye, yo estoy viendo esto Exacto. en este proyecto, ¿qué Exacto. hago? Exacto. Aprovechen, aprovechen a los tutores y tutoras, y bueno, por supuesto, siempre agradecer el apoyo del FONCA, como quiera que se llame ahora, <risa> Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, y a Teatro UNAM, que siempre, eh, bueno, en estas últimas ediciones nos ha apoyado
1: también. Muy bien, con qué bonito saber. Andas on fire, así como, Ya con,
2: sé, ya sé, métanse con, diseñadores de vestuario, diseñadores de audio, dramaturgas, creadores escénicos, investigadores, porque también tienen una fuerte carga teórica todos estos talleres. Están muy perros.
1: <risa> Oye, que arroba aplaudir de pie para que se entere la gente también, no solo de esto, sino todo lo que andas haciendo.
2: Exactamente,
1: ahí Porque pongo todo, que igual que fire.
2: tenemos que hablar de teatro y en todas no. partes, pero sí, para las redes del encuentro, arroba Transdrama en Twitter, eh, seminario.transdrama en Instagram, Transdrama en Facebook, y bueno, yo aplaudí de pie, de todos modos, si siguen aplaudir, en algún punto derivará a Transdrama, porque pues eso, siempre estamos sí, bueno. alimentándolo de los proyectos nuevos.
1: Qué bonito. Oigan, pues ya nos vamos.
2: ¿A cuál te vas a meter?
1: Eh, ay, habrá que ver los tiempos, pero yo... Oye, mejor, y ca no.
2: además cada tutor ofrece una clase magistral, que se me imagino que sí la vas a ver.
1: Ah, bueno. Se sí. transmite,
2: se ah, queda bueno. en las redes, se queda en YouTube. Ah, eso está buenísimo. Y entonces,
1: sí, sí. Eso está buenísimo, eso sí. Consulte Oye. en
2: el calendario, Transdrama.org.
1: Ya, ya no. Ponle ahí el DC. Uh, transdrama, espero, transdrama.org,
2: es.
1: ahí, ahí métanse usted, gente, bueno, esto, si nos escuchan pero pues, no lo ven, <risa> 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 pero si nos ve este, en Facebook, pues sí, está viendo ahí el, el link, transdrama. Es la primera
2: <risa> entrevista que doy, primicia
1: para mí. Muy padre. bien, claro, tenía que ser, oye, <risa> no esperaba menos.
2: Bueno, pues ya me voy a desayunar. Justo no, exacto,
1: ya <risa> me voy a terminar mi cafecito también. Muchas gracias por vernos. Acuérdense que esto fue grabado, por eso no pasamos sus comentarios aquí en la pantalla, pero si nos escribieron, los leeremos en algún momento del día. Muchas gracias. También. Síganos en redes, en Twitter, arroba hablar de teatro. Eh, Facebook, Twitter, Instagram, arroba A mí me encuentran como arroba borrera Nueva. Aquí está. A mí Ay, les voy placer. a ponerle
2: así, arroba ya le voy a poner.
1: Arroba Sabel Castro, arroba aplaudir de pie arroba transdrama, eh, arroba teatrixmx, todo, sigan a todo el mundo, arroba este, abrilmayet a todo, todo el mundo, sigan, arroba BioGG, pues ya, no. eh, gracias a nadie que estuvo en los controles, estuve yo, este,
2: <risa> <risa> yo no se sé de ahí, que seguramente sigue dormido ah ¿no?
1: bueno, no, de ahí está aquí con todo, ya sigue, sí, este, con la agenda del día, ya está, eh, pues nos vemos el próximo miércoles, dos de la tarde, y pues nada, Adiós, cuídense. Adiós. Bye. Esto fue.
0: Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.